0: Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Heute sind wir immer noch in unserer Themenreihe Eden, das Gute kultivieren. Und heute soll es um Früchte gehen. Ja, in der Vorbereitung habe ich mich mal ein bisschen mit Obst und Früchten auseinandergesetzt, weil ähm, auf meinem persönlichen Speiseplan kommen sie wahrscheinlich viel zu wenig vor. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt, denkt man, wow, Früchte, die sind echt für uns Menschen gemacht. Sie... Ähm, wachsen in nahezu allen Klimazonen auf diesem Planeten. Sie sind immer verfügbar und außerdem, ähm, was mich echt gewundert hat und ich musste echt oft nachschauen, nahezu sämtliche Früchte sind für uns Menschen tatsächlich genießbar. Manche natürlich nur, wenn man sie schält und dass das, das Fruchtfleisch ist. Aber so, wenn man dran denkt, so von der Hand in den Mund leben, da ist Obst und Frucht echt für gemacht. Und wenn man sich so richtig schöne Obstwiesen anschaut, es gibt sie echt super reichhaltig. So ein Baum, der wächst ja nicht nur ein oder zwei Äpfel dran, sondern der ist richtig voll. Ähm, und was auch noch dazu kommt, wenn man, sich so, wenn man die Früchte erntet, dann werden sie nicht sofort schlecht oder verderben, sondern man kann sie auch noch für eine gewisse Zeit aufheben. Also so Früchte, die schaffen echt eine richtig gute Grundversorgung. Sie haben nur einen Nachteil. Sie müssen erst mal reifen, nachdem man sie abgeerntet hat. Und dafür muss man ihnen Zeit geben. Aber heute soll es ja nicht um Obst gehen oder um irgendwelche Früchte, sondern es soll um gute Früchte gehen. Aber was wäre denn für euch eine gute Frucht? Ist es die Optik? Hauptsache, sie sieht schön aus, egal was drin ist oder ob es jetzt gesund ist oder nicht. Hauptsache, wenn ich sie mir auf den Teller lege oder irgendwie schön anrichte, die macht was her. Oder es ist es der Geschmack besonders süß oder spannend, weil sie vielleicht ein bisschen sauer ist. Oder ihr seid ganz gesund unterwegs und euch ist wichtig, die Hinhaltsstoffe sind richtig. Die richtigen Vitamine, in der richtigen Ausgewogenheit. Wenn ich davon lebe, dann geht es mir gut. Oder ja, ich weiß nicht, ob euch die Frage so sehr beschäftigt. Aber es gibt ja auch so ein richtiges Trendobst. Also ich meine, in Deutschland so ein Apfel, das ist jetzt nicht so wirklich sexy, wenn man den auf den Tisch legt. Wenn man jetzt Feige, Papaya oder Mango hat, das ist schon was, ja, das macht was her und das ist jetzt auch ein bisschen exotisch. Aber ich wollte jetzt mal in den ersten Text für heute einsteigen aus 1. Mose oder Genesis 2, die Verse 8 und 9. Nun hatte Jahwe Gott im Osten, in Eden, einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Was mir ganz am Anfang erst mal angesprungen hat, als ich diesen Text gelesen habe, war die Beschreibung der Früchte. Sie sind prachtvoll und wohlschmeckend. Nicht irgendwie ein Apfel oder eine Banane, sondern sie sind tatsächlich einfach beschrieben mit prachtvoll und wohlschmeckend. Da kann man kann sich jeder etwas drunter vorstellen, wenn man sich das anguckt und denkt, wow, von dem Baum davon möchte ich essen. Und ganz nebenbei für den Menschen natürlich optimale Voraussetzungen er findet Obst vor, er muss nur zum Baum hingehen und kann davon essen. Er muss weder Ackerbau betreiben, noch muss er ein Tier erlegen, sondern er kann durch den Garten umherwandeln und von den Bäumen essen. Gott, der Gärtner, hat also alles für seinen Menschen, seine Krone der Schöpfung vorbereitet, damit dieser gut leben kann. Am Ende des Textes werden noch zwei Bäume ein bisschen genauer beschrieben. Der Baum des Lebens und der Baum des Erkennens von Gut und Böse. Was heißt jetzt mit diesen beiden Bäumen auf sich? Dafür springen wir ein bisschen im Bibeltext und lesen jetzt die Verse 16 und 17. Da spricht Gott eben zu seinen Menschen, die er in den Garten gesetzt hat. Von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich Gut und Böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, wirst du sterben müssen. Im ersten Moment, wenn man sich diese Anweisung, wie es im Vers davor heißt, von Gott an den Menschen so durchliest, eine ziemlich einfache Aufgabe. Der Mensch, wie wir gerade festgestellt haben, steht in einem Garten voller prachtvoller und wohlschmeckender Früchte. Also wieso soll es jetzt so eine Herausforderung sein, von diesem einen Baum eben nichts zu essen? Trotzdem kamen mir drei Fragen, die ich mir an dieser Stelle gestellt habe. Und die erste ist vielleicht so offensichtlich wie komisch. Wieso weist Gott den Menschen überhaupt so explizit auf diesen Baum hin? Es sind so viele andere da, von denen der Mensch hätte essen können. Und wahrscheinlich rein statistisch wäre er nie bei diesem Baum angekommen, wenn er vielleicht schon zwischendurch einen Baum gefunden hätte, der ihm viel besser schmeckt. Und er möchte vielleicht gar nicht von diesem Baum essen. Die zweite Frage, woher soll der Mensch denn überhaupt wissen, ob es jetzt gut oder böse ist, der Anweisung des Schöpfers zu folgen, wenn er diese Fähigkeit auch noch gar nicht erworben hat? Aber ich glaube, all diese Fragen kommen dem Kern dieser Anweisung Gottes überhaupt nicht nahe. Gott möchte mit den Menschen Beziehungen haben und Beziehung fußt nun mal auf Vertrauen. Und wie kann Vertrauen wachsen? indem man sich zum Beispiel an Vereinbarungen hält, auch wenn diese noch so einfach sind. Und wie gesagt, Gott macht es den Menschen in dieser Anweisung ja nicht einmal schwierig, das Vertrauen in ihn aufrechtzuerhalten, weil es ist ja genug anderes da, wovon der Mensch essen könnte. Aber wie schon einleitend gesagt, heute soll es bestimmt nicht um Obst gehen. Und die Bäume und der Garten stehen ja an dieser Stelle für viel mehr. Leben und Erkenntnis, zwei Dinge, die Gott, dem Schöpfer, vorbehalten sind. Er ist der Schöpfer, er kennt das Geheimnis des Lebens und er weiß, was gut und böse ist. Und hier kommt meine dritte Frage ins Spiel. Wenn die Früchte in diesem Garten jetzt für mehr als Obstessen stehen und für die Grundversorgung des Menschen... Ähm, welche Bäume gab es dann vielleicht auch noch, die hier vielleicht nix, nicht explizit erwähnt werden, aber die vielleicht auch göttliche Früchte tragen, auch wenn sie nicht explizit genannt sind. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, habe mir den Bibelserver geöffnet und mal das Wort Frucht eingegeben. Und laut eben jenes Bibelservers kommt das Wort Frucht 120 Mal in der Bibel vor. In ganz unterschiedlichen Aspekten. Als Klassisch die Feldfrucht, was der Mensch gesät hat, das kann er ernten oder was er so von Bäumen pflückt. Frucht wird auch als Sinnbild für Kinder genommen, als Frucht zwischen Mann und Frau. Oder auch die Frucht des eigenen Handels. Wie man in den Wald hineinruft oder wie man aussät, so erntet man es später auch wieder. Also im Guten wie im Negativen kann die Frucht wachsen. Aber was ist jetzt die gute Frucht? nach der wir suchen und die von Gott kommen muss und die ihm vorbehalten ist, weil er sie in Eden ausgesät hat. Dafür lesen wir in Galater 5, die Verse 22 und 23. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Lesen wir nochmal über diese Eigenschaften drüber. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Alles durchweg. Gute und positive Eigenschaften. Wer wünscht sich das nicht, wenn man das über einen selbst gesagt bekommt? Aber wahrscheinlich fällt dem aufmerksamen Leser auch etwas auf. Hier steht nichts von ewigem Leben und auch nicht von Erkenntnis. Und jetzt kommt genau die Frage, wieso sind genau diese beiden der Gott vorbehaltenen Eigenschaften, eben das lange Leben und die Erkenntnis, zwei der großen Götzen, die wir in unserer Gesellschaft aktuell haben. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf unser Buch, was wir schon am Anfang dieser Themenreihe mal vorgestellt haben, von Johannes Hartl eingehen. Er widmet gerade dem ersten Thema des Lebens an einigen Stellen die Aufmerksamkeit und beschreibt, in ja, sehr eindrücklicher und auch leicht verstörender Art und Weise, wie Menschen heute versuchen, ihr Leben in die Länge zu ziehen. Und zwar nicht nur, indem sie sich gesund ernähren und Sport treiben, sondern es geht vielmehr darum, einen, den Menschen zu perfektionieren. Er soll stärker werden, schlauer, schneller, weniger anfällig für Krankheiten. Und dafür nutzt er das komplette Repertoire, was ihm zur Verfügung steht. Genmanipulation, Implantate, Künstliche Intelligenz, um so den Menschen, Gottes Schöpfung, zu optimieren. Es gibt noch eine zweite Strömung, auf die er eingeht. Und die geht in die komplett andere Richtung. Die sagt, ja, menschliches Leben, das ist doch eigentlich überholt, hat keine Zukunft. Eigentlich werden es irgendwann Maschinen geben, die viel schlauer, stärker und intelligenter sind als wir. Und die werden uns irgendwann nicht mehr brauchen. Und wir Menschen werden uns letztendlich selbst abschaffen. Das Zweite ist der große vermeintliche Erkenntnisgewinn. Schaut man erstmal in die Literatur, was Erkenntnis überhaupt ist, dann ist das die höchste Form des Wissens, basierend auf Erfahrungen und Erlebnissen. Das Gewinnen von Erkenntnis erfordert also Zeit, weil Erfahrungen und Erlebnisse gewinne ich nicht von heute auf morgen. Ich muss über Wissen verfügen, mich darüber austauschen und dieses Wissen in einer guten Art und Weise kommunizieren, damit andere von meiner Erkenntnis in Kenntnis gesetzt werden und mir vertrauen, dass man dieser Erkenntnis folgen kann. Denn wenn ich eine Erkenntnis habe und mir niemand glaubt, dann hilft es der Gesellschaft wenig weiter. Also Erkenntnis ist oder vielmehr war vor allem früher ein sehr langwieriger Prozess, zum Beispiel, bis die Gesellschaft mal davon überzeugt war, dass die Erde halt rund ist und nicht eine Scheibe, von der man irgendwann runterfällt, hat es ein paar Jahrhunderte gedauert. Heute, mit der modernen Naturwissenschaft, mit ihren vielen verschiedenen Disziplinen, Physik, Chemie, Mathematik, ist der Begriff Erkenntnis schon fast ein wenig inflationär besetzt. Fast jeden Tag hört man von neuen Erkenntnissen in irgendeinem dieser Disziplinen und man weiß schon gar nicht mehr, okay, was für, ein, was für ein, eine Auswirkung das jetzt wirklich auf mein Leben haben kann, wie so eine grundlegende Erkenntnis, oh, die Erde ist rund. Dr. James Tour, ich weiß nicht, wer ihm etwas sagt, ein Mikrobiologe, der wirklich sehr schöne und anschauliche YouTube-Videos veröffentlicht, hat mir in diesem Punkt des Erkenntnisgewinnes in der Naturwissenschaft wirklich die Augen geöffnet. In einem Vortrag, den er gehalten hat, ging er genau darauf ein, dass er in der Mikrobiologie mit jeder Erkenntnis, die sie meinen zu gewinnen, eigentlich zwei Fragen generieren. Und je tiefer und je mehr sie wissen oder vermeiden zu wissen, sie immer noch weitere Fragen bekommen. Und er schließlich für sich zu dem Punkt gekommen ist, dass diese Welt, die er versucht zu erforschen, sein Denken übersteigt und am Ende es etwas Göttliches geben muss, was er niemals erfassen kann. Wenn es jetzt schon so schwierig ist, in so einfachen Feldern wie Naturwissenschaft eine handfeste Erkenntnis zu bekommen, die wirklich langlebig ist und ähm, von der Gesellschaft anerkannt wird, wie schwer ist es dann bei so subjektiven Wahrnehmungen von Gutem und Bösen? An der Stelle kann man Gott wirklich nur allzu gut verstehen, dass er es für gefährlich gehalten hat, uns diese Verantwortung mitzugeben, darüber zu entscheiden, erkennen zu können, was gut und böse ist. Unser Erkenntnishorizont, wie die Beispiele eben schon gezeigt haben, ist wirklich kurz und haben aber gravierende Auswirkungen auf nicht nur auf uns selbst, sondern auf unsere Mitmenschen und die ganze Gesellschaft. Es gibt genug Beispiele in der Menschheitsgeschichte, in denen Menschen mit vermeintlich guten Absichten losgezogen sind, und unfassbar böse und schlimme Dinge verrichtet haben. Man kann zum Beispiel auch in die Kirchengeschichte hineingucken. Kreuzzüge, Hexenverbrennung waren alles vielleicht offensichtlich erstmal gute Dinge, weil es eben grundlegende Erkenntnis der Menschen war, dass man das jetzt so tun sollte. Wenn man aber heute zurückblickt, sagt man, da war der Blickhorizont des Menschen wohl eher begrenzt. Jetzt ist keiner von uns ein Staatenlenker und unsere persönlichen Entscheidungen, die wir so treffen, werden wohl wenig globale Auswirkungen haben. Aber trotzdem können wir auch für uns persönlich in diese Falle der Kurzsichtigkeit tappen. KI-Forschung und Mikrobiologie sind wohl vielleicht für die wenigsten von uns die Felder, in denen wir uns bewegen, aber es zeigt dann doch, dass wir versuchen, in anderen Feldern dem Erkenntnis der Gesellschaft nachzueifern, was sich häufig in ähm, dem Nachjagen des Zeitgeistes widerspiegelt. Also für mich habe ich mal versucht, mir das für mich persönlich zu reflektieren, wo ich denn Trends, die aktuell so sind, nacheifere. Und mir kam sehr schnell vor Augen, wie denn sich die, die, die Arbeitswelt die Menschen vorstellt. Wenn ich eine Stellenanzeige aufschlage, wird mir doch sehr schnell vor Augen geführt, wie sich der Arbeitsmarkt mich als Arbeitnehmer so vorstellt. Ich soll bitte einen guten akademischen Bildungsgrad mitbringen, belastbar sein, flexibel und am besten noch ein gutes Durchsetzungsvermögen haben, teamfähig sein und ja, meine Fähigkeiten auch noch gut einbringen können. Ich soll mich weiterbilden und dem Arbeitsmarkt möglichst lang zur Verfügung stehen. Also ziehe ich als Mensch los, bilde mich weiter, treibe Sport, lerne vielleicht Meditationstechniken, um dem Stress des Alltags zu entkommen, besuche Coaching, um besser zu führen oder mich besser führen zu lassen. Versteht mich überhaupt nicht falsch, das sind alles gute und wichtige Dinge, aber habt ihr mal versucht, ein Seminar für mehr Güte oder Treue zu besuchen? Oder in einem Coaching-Termin über Sanftmut zu sprechen, wieder stellen wir fest, diese Frucht, die der Geist wachsen lässt, entzieht sich unserem Einflussbereich. Jeder von uns hat wahrscheinlich die Frucht des Geistes schon mal irgendwo gehört. Liebe, Treue, Sanftmut, Frieden. Und jetzt kann man sich ein paar Sekunden mal Zeit nehmen und mal fragen, wie sehr sind die denn bei mir ausgeprägt und wie viel Wert lege ich darauf? Aber wahrscheinlich wird, wird es euch gehen wie mir und ihr werdet ziemlich schnell zu der Erkenntnis kommen, da gibt es doch einige Lücken. Vielleicht bin ich ein freundlicher Mensch, aber mit der Geduld, da hapert so ein bisschen. Und ja, sanftmütig, wenn mich die anderen Leute nerven, bin ich vielleicht auch eher selten. Und dann kommt es schnell dazu, dass man sagt, ja, so bin ich halt und daran kann ich doch auch nichts ändern und mein Umfeld, das muss mich halt so nehmen, wie ich bin. Paulus spricht aber in dem Vers, den wir uns vorhin angeguckt haben, von der Frucht. Einzahl. Und diese Frucht, die lässt der Geist wachsen. An der können wir überhaupt nichts wirken. Hier ist schon mal der erste zentrale Hinweis versteckt, wieso diese, diese Frucht außerhalb unseres Einflussbereiches steht. Sie kann nämlich nur wachsen, wenn der Geist Gottes in uns wirkt und er muss es tun. Was auch schön ist und was vielleicht euch auch schon aufgefallen ist, diese Eigenschaften, die der Geist wirkt, die sehen wir echt selten selbst in uns, sondern die werden uns meistens von anderen Menschen gespiegelt. Ein kleines persönliches Beispiel an der Stelle, wir hatten eine relativ stressige Zeit in äh, unserer Firma und einen doch schwierigen Kunden, mit dem ja es doch schwierig war, äh, gewisse Spezifikationen aufzusetzen. Und es war schon eine lange Zeit vergangen und irgendwann sagte mein Chef, Tobi, du musst dich jetzt darum kümmern, wir müssen da bald zum Abschluss kommen. Und ähm, ich fing dann an, mit den Kunden darüber zu sprechen und es zog sich immer noch über hin. aber irgendwann haben wir es tatsächlich geschafft. Die Sachen waren unterschrieben mein Chef kam zu mir, Tobi, ich muss dir echt sagen, deine Geduld hätte ich gern manchmal. Und ich dachte mir so, ja, ich habe das gar nicht für mich so wahrgenommen, dass ich da jetzt eigentlich ein geduldiger Mensch war mit diesen anderen Leuten. Und genau das ist vielleicht das Geheimnis dieser Sachen, dass wir uns selbst oft gar nicht so beschreiben würden. Aber wir wollen ja wissen, wie denn diese Frucht jetzt wachsen kann. Und deswegen kann uns dabei helfen, wenn wir uns das Bild vom Weinstock angucken. Und hierfür wollen wir in Johannes 15 hineinschauen. Die Verse 4 und 5. Ja, die kommen bestimmt auch gleich. Okay. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Eigentlich ein sehr bekanntes Bild. Also ich glaube, ich traue jetzt jedem von euch zu, diesen Bibeltext schon mal gehört zu haben. Und Jesus ist hier der Weinstock. Der gute Weinstock und mit ihm untrennbar verbunden, der Heilige Geist. Wir Menschen, wir sind die Reben. Aber weil es mit Reben nun mal so, ähm, so ist, können Reben an allen möglichen Weinstöcken wachsen und somit auch alle möglichen Früchte bringen. Die gute Frucht an unseren Reben wächst aber nur, wenn wir mit dem Weinstock, also Jesus, verbunden sind, in dem der Geist Gottes fließt. Wenn man allerdings sich sein eigenes Leben oder das Leben von anderen Menschen so anguckt, kann man denken, ja, also die Früchte, die ich bei dem sehe, die sind doch auch ganz schön. Vielleicht sieht er gut aus, vielleicht ist er sportlich, vielleicht weiß er viel. Vielleicht hat er sich viel Wissen angeeignet, auch über die Bibel oder über Gott oder andere theologische Themen. Vielleicht ist dieser Mensch besonders belastbar, bringt sich an vielen Stellen ein. Man kann ihn immer fragen und er steht einem helfen zur Seite. Vielleicht sieht man an ihm großen Erfolg, hat beruflich Karriere gemacht, ähm, verdient gutes Geld und man kann quasi schon fast neidisch auf diese Frucht sein. Aber vielleicht geht es dir auch so, dass du an dir überhaupt keine Frucht siehst und dich ziemlich leer und unbrauchbar fühlst. Aber wie es in jedem Weinberg so ist, irgendwann wird geerntet und zurückgeschnitten. Sind dann diese Früchte wirklich prachtvoll und schmackhaft auch für andere? Können andere davon profitieren, was an meiner Rebe gewachsen ist? Und können diese dann auch noch nicht nur für mich, Erfolg, Wissen oder große Belastbarkeit hilfreich sein, sondern auch für den Nächsten? Vielleicht hast du dich darüber gefreut, dass du ein großes Wissen dir angeeignet hast, dass du denkst dass du in Diskussionen immer gute Argumente parat hast, aber es kommen irgendwann Fragen auf, auf die du eben keine Antwort hast und es beginnt zu zweifeln. Oder du warst dein Leben lang fit und aktiv und plötzlich bist du überfordert, dein Körper macht nicht mehr mit und man greift weniger auf deine Hilfe zurück. Genauso in der Arbeitswelt. Die Arbeitswelt verändert sich rasend schnell und plötzlich merkst du, du bist abgehängt, deine Fähigkeiten braucht keiner mehr. Und das... Womit du dich früher geschmückt hast, deinen beruflichen Erfolg, den wird sich nicht mehr lang halten können. Aber wie können wir jetzt die Frucht des Geistes kultivieren, damit eben nicht die unsere eigenen Früchte im Vordergrund stehen, sondern eben die Frucht, die der Geist bewirkt? Vorneweg, es geht leider nicht ohne Zurückschneiden. Wir müssen Gott, dem Gärtner, die Möglichkeit dafür geben, eben diese, unsere Reben, von dem Weinstock zu trennen, der eben nicht die Frucht des Geistes wachsen lässt. Jetzt kann man denken, das ist ein ganz schön brutales Bild. Der Vater schneidet einen weg von dem, was eigentlich einem so lieb und vertraut ist. Aber wisst ihr, was dann möglich ist? Ich weiß nicht, ob ihr alle Weinbauern seid und euch das so vorstellen könnt, aber der Weinstock ist eigentlich nur ein relativ kleiner Teil des, des gesamten Objekts Wein, Rebe, Stock und Frucht. Und es ist möglich, wenn die Rebe von einem Weinstock abgeschnitten wird, dass man diese in einen neuen Weinstock einpfropfen kann. Man nennt das sogar die Rebe veredeln. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich die Rebe bin und durch Gott den Gärtner bei Jesus eingepfropft werde, dass dadurch meine Frucht veredelt wird, finde ich das ein echt starkes Bild. Also muss ich dem Gärtner vertrauen können, meine alte Frucht zurückschneiden zu können, mich von dem zu trennen, was mich festgehalten hat, damit ich eben die, neuen, prachtvollen, die neue prachtvolle Frucht bei mir wachsen lassen kann. Das braucht allerdings Zeit. Denn wenn ich neu eingepfropft bin, werde ich nicht am nächsten Tag schon eine volle, vollwertige Frucht vorweisen können. Ich muss also dem Geist Zeit geben, meine Rebe wieder neu wachsen zu lassen, wieder eine neue Frucht auszutreiben. Ich kann da nur ein, ein kleines persönliches Beispiel geben, was wirklich diesen, dieses Bild, dieses Abschneiden vom Alten und diesen schmerzhaften Vorgang so ein bisschen untermauert. Mir ging es in der Anfang Corona so, dass ich mich ziemlich einsam und verlassen fühlte, wie es vielleicht einigen von euch auch ging. Und man, man konnte nichts mit sich anfangen. Man saß zu Hause und dann kam genau dieser Vorgang, dass ich Jesus und Gott fragte hier, was willst du jetzt eigentlich mit mir machen? Und es kam genau das, dass Gott mir sagte hier, du musst ganz neu bei Jesus festmachen. Du musst dich wieder neu bei mir einpflanzen, damit ich mit dir einen neuen Wegab Wegabschnitt starten kann. Und das war unangenehm. Man musste auf die Knie gehen und Gott darum bitten, dass er einen dabei begleitet. Und jetzt sind fast zwei Jahre vergangen, zweieinhalb schon. Und ähm, ich hätte mich ja noch vor zwei Jahren gefragt, ob ich irgendwann mal hier oben stehe, würde ich sagen, äh, nein, auf gar keinen Fall. Aber diese Frucht, die durfte Stück für Stück wachsen. In, in kleinen Schritten durfte ich erleben, wie diese kleine Frucht aufgehen durfte. Was als zweites aus dem Text noch sehr schön und auch ein mir, mich wirklich entlastet ist, dass der Text sagt, dass wir es nicht tun können. Wir können es aus uns heraus nicht tun, diese Frucht hervorbringen. Unsere einzige Aufgabe ist, uns einzupflanzen und verbunden zu bleiben. Den Rest wird der Gärtner und der Geist tun. Sie werden es machen und auf diese Zusage sollten wir uns stellen. Jetzt kann es natürlich auch sein, und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du sagst, ja, ich bin bei Jesus eingepfropft. Ich bin mit ihm verbunden und ähm, ja, ich fühle mich auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie zurückgeschnitten werden müsste. Deswegen auch für dich diese Zusage, stell dich darauf, dass der Geist in dir wirken darf. In Eden hat Gott die perfekten Bedingungen dafür geschaffen, dass wir wachsen können. Und darauf dürfen wir uns zurückberufen. In Connys Predigt von letzter Woche hat er angesprochen, dass der Geist für den Menschen belebend ist. Und genauso das Wasser für den Boden, auf dem diese Früchte, von dem die ähm, Bibelstelle am Anfang gesprochen hat, reifen darf. Also sollten wir den Geist in uns wirken lassen. Aber trotzdem dem Gärtner auch die Möglichkeit geben, das Grün, was manchmal so um einen drumherum wächst, zurückzuschneiden, damit die volle Kraft des Geistes in die Frucht gehen darf. Denn nur wenn die Rebe so nah wie möglich am Stamm sitzt, bringt sie auch diese Frucht. Und dann, wenn die Frucht gewachsen ist, dann sollten wir sie genießen. Die Liebe, die Freude, den Frieden, die Geduld, die Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Denn, wie wir schon gesehen haben, diese Frucht ist nicht für uns, sondern die ist vor allem für den Nächsten. Denn wenn wir so mit unseren Nächsten umgehen, in dieser Art und Weise, wie es da beschrieben ist, dann kann Gutes miteinander gelingen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist auch nochmal zu sagen, dass alle diese Eigenschaften gleichwertig zu betrachten sind. Sie werden alle in gleicher Art und Weise wachsen. Denn es ist eine Frucht und nicht viele einzelne. Diese Frucht ist zeitlos. Und egal, wann die Menschen gelebt haben oder wie sie unterwegs waren und welche Erkenntnisse so gerade modern und aktuell waren, diese Eigenschaften sind immer gut belegt. Sie bedürfen keiner Neuerkenntnis und keiner Neuausrichtung, denn sie kommen von Gott selbst. Für alle, die ähm, in einer Kleingruppe aktuell unterwegs sind oder mit unserem Heft arbeiten, ihr habt für nächste Woche eine Aufgabe. Um diese Frucht greifbar und erlebbar zu machen, sollt ihr nächste Woche genießen. Ihr sollt euch gegenseitig etwas Gutes tun. Und in euren Gruppen oder auch wenn es euch für, äh, ihr allein ähm, das Heft bearbeitet, sollt ihr etwas Leckeres, etwas Geschmackvolles mitbringen und das gemeinsam genießen. Ihr könnt gerne ins Heft reinschauen, da stehen noch ein paar weitere Ideen. Aber feiert das zusammen. Versucht tatsächlich in die Frucht hineinzubeißen oder den Wein zu genießen, um es mal körperlich zu erfahren, wie gut es tut, etwas richtig Schmackhaftes zu genießen. Ich komme jetzt zum Ende der Predigt. Wie kultivieren wir jetzt diese Frucht des Geistes? Die Frucht des Geistes, wie eben schon gesagt, ist zeitlos und wir müssen sie nicht neu bewerten, denn sie ist nicht unserer Erkenntnis unterworfen, sondern sie ist immer prachtvoll und wohlschmeckend. Wir sollten mit Jesus und dem Heiligen Geist verbunden bleiben, damit diese Frucht wachsen darf. Die Nährstoffe des Heiligen Geistes in uns aufnehmen, indem wir Bibel lesen, beten und auf Gott hören. Wir müssen Vertrauen in Gott, den Gärtner haben, um ihnen das Recht einzuräumen, uns zurückzuschneiden, uns düngen zu dürfen und, auch wenn nötig, zu, uns selbst Zeit einzuräumen, damit neue Frucht wachsen darf. Am allerwichtigsten ist aber jedoch sicherzustellen, mit dem Weinstock verbunden zu sein und nicht alleine dazustehen. Denn wenn ein Weinstock in einem Weinberg steht mit vielen anderen, ist er gegen Stürme, Sonne und Sturm viel besser geschützt, als wenn er alleine steht. Und am Ende, wenn die Frucht gereift ist, andere davon kosten lassen. Denn die Frucht, die der Geist wachsen lässt, sie ist prachtvoll und wohlschmeckend. Ich würde gern beten. Herr ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du uns in eine Welt hineingesetzt hast, die uns wunderbar versorgt. Dass wir hinausgehen können in die Natur und Früchte, Obst und alles genießen dürfen, was du in dieser Welt angesetzt hast. Und ich möchte dir danken, dass du mit uns Beziehungen leben möchtest, dass du mit uns die Verbindung suchst und dass du es für möglich hältst, dass wir mit dir Beziehungen leben können und dass wir ja in diese Beziehung mit dir zurückkehren dürfen. Ich bitte dich um Vergebung, wenn ich dir als Gärtner misstraut habe und an eigenen Weinstöcken angedockt habe, die vielleicht von außen so viel schöner aussahen. Aber ich danke dir für die Möglichkeit, meine eigene Rebe, mein eigenes Leben wieder von dir veredeln zu lassen und mich neu bei deinem Sohn Jesus Christus einfropfen zu lassen. Dich, heiliger Geist, bitte ich, dass du die Frucht, die nur du bewirken kannst, in mir wachsen lässt und dass ich andere daran teilhaben lassen kann. Zu deiner Ehre, Vater. Amen.